0: Orzeczenie. Mimo, że używamy go w każdym zdaniu, niewiele osób potrafi powiedzieć o nim coś więcej. A przecież całe nasze życie składa się z różnych zadań do wykonania, procesów lub stanów, w jakich możemy się znajdować. Czym jest orzeczenie i jakie formy przyjmuje? Jaka jest jego rola w zdaniu? O tym opowiadam w tym odcinku podcastu. Zapanuj nad słowami. Podcast, w którym z pasją opowiadam o tajemnicach języka, kulisach pracy korektora, o pisaniu i wydawaniu książek. Zapraszam. Patrycja Bukowska. Dzień dobry. Witam Cię w kolejnym, dziewiątym odcinku podcastu Zapanuj nad słowami. Ostatnio mówiłam o podmiocie. Dziś chciałabym opowiedzieć o jego nieodzownym towarzyszu. Orzeczeniu. Ale zanim to zrobię, podzielę się z Tobą pewną analogią. Mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz. Gdy wchodzisz do czyjegoś domu, nie patrzysz na mury i fundamenty. No chyba, że jesteś pracownikiem branży budowlanej, ale zakładam, że y, jesteś korektorem albo autorem. Przyglądasz się obrazom lub zdjęciom wiszącym na ścianach, meblom, Podziwiasz widok przez okno, kolory ścian i ogólny klimat wnętrza. Ta analogia nie jest przypadkowa. Zdanie jest jak dom. Gdy czytasz zdanie, nie zastanawiasz się jak jest zbudowane. Jeśli jednak jego fundamenty są słabe, ściany cienkie i krzywe, a do tego powiedzmy brakuje drzwi, to konsekwencje komunikacyjne są od razu widoczne. No dobrze, ale jaka jest rola orzeczenia w zdaniu? Otóż jest to część zdania, która razem z podmiotem tworzy główny związek. Orzeczenie określa czynność wykonywaną przez podmiot albo stan lub właściwość tego podmiotu. Części zdania to takie cegiełki, które całemu wypowiedzeniu, czyli temu naszemu zdaniu, nadają sens. Pozwalają myślom ułożyć się we właściwy sposób. Każda część zdania to osobny element, który naszym wypowiedziom pozwala zaistnieć we właściwy i zrozumiały dla wszystkich odbiorców sposób. Człowiek jest istotą społeczną. Żyjemy razem, by wspólnie działać, wspólnie realizujemy różne przedsięwzięcia. Aby to robić, musimy się komunikować. A najlepszym sposobem na wyrażanie swoich myśli, odczuć, żądań, oczekiwań są właśnie słowa. I to one muszą być tak ułożone, by razem w jednym ciągu przekazywały jakąś sensowną myśl. Pomyśl, co by się stało, gdybyśmy z tej zdaniowej układanki wyjęli jeden element, czy można zrezygnować na przykład z orzeczenia? Niektórzy mówią, że orzeczenie króluje w zdaniu. To prawda, zdanie potrzebuje orzeczenia. I chyba nie możecie przekonywać do tego, że zdanie pozbawione orzeczenia po prostu nie ma sensu. Gdybyśmy porzucili wszystkie orzeczenia we wszystkich wypowiedzeniach, Nikt by nie zrozumiał intencji wypowiadanych przez nas słów. I te reguły językowe są naprawdę nieprzypadkowe. Dopiero właściwie poukładane słowa, prawidłowo odmienione, podzielone w odpowiednich miejscach znakami interpunkcyjnymi pozwalają skutecznie porozumiewać się z innymi. Ale przejdźmy wreszcie do naszego orzeczenia. Jakie są rodzaje orzeczeń? Orzeczenie zwykle informuje nas o czynnościach lub zdarzeniach, które ktoś wykonuje. Ale okazuje się, że w różnych wypowiedzeniach może przyjmować odmienne formy. I dlatego rozróżniamy kilka rodzajów orzeczeń. I teraz Ci je przedstawię. Zacznijmy od podstaw. Orzeczenie czasownikowe. Proste. Wyrażone jest najczęściej za pomocą jednowyrazowego czasownika, i pomiędzy nim a podmiotem zawsze zachodzi związek zgody. W zdaniu pojedynczym występuje jedno orzeczenie. Na przykład, Piotr zjadł obiad. Na przykład, Piotr zjadł desek. W zdaniu złożonym występują co najmniej dwa orzeczenia. Na przykład, Piotr zjadł desek, który przygotowała jego mama. Czasem jednak pojawia się w bardziej rozbudowanych formach. I znów przykłady. Śpiewaliśmy całą noc. On by tego nie wziął. Wczoraj sprzedano ten dom. Kolejnym rodzajem orzeczenia jest orzeczenie w formie bez okolicznika. Niekiedy ta część zdania może odzwierciedlać subiektywne postawy mówiącego. I w takich przypadkach, Funkcję orzeczenia przejmuje bezokolicznik. Przykłady? Proszę bardzo, tylko mi się nie spóźnić. Mieć znowu głowę pełną marzeń. Podać ciasto. Kolejnym rodzajem orzeczenia jest orzeczenie imienne. Pewnie pamiętasz dobrze ze szkoły ten podział. Orzeczenie imienne składa się z dwóch części: złącznika i orzecznika. Funkcję łącznika zwykle przejmuje forma osobowa czasownika być. Natomiast rola orzecznika przypada przymiotnikowi, zaimkowi, rzeczownikowi, liczebnikowi lub przysłówkowi. Łącznikiem może być także słowo posiłkowe to. Przykłady. Jej tata jest weterynarzem. Zosia jest wyjątkowa. Franek. Zostanie wkrótce lekarzem. Do tej kategorii orzeczeń złożonych należą również konstrukcje z czasownikiem fazowym typu zaczynać kończyć albo czasownikiem modalnym typu mieć, móc, umieć. I znów kilka przykładów. Maciuś zaczyna czytać. Kasia może prowadzić samochód. Ola. Umie grać na gitarze. I ostatni rodzaj orzeczenia, który chcę omówić, to orzeczenie peryfrastyczne. Podejrzewam, że niewiele osób je zna. W tego rodzaju konstrukcjach użytych czasowników nie należy traktować dosłownie. Decydujące jest ich umowne znaczenie, na które wpływa na przykład kontekst kulturowy. I znów podam Ci dwa przykłady. Malwina wczoraj wyszła za mąż. Wreszcie Antek doszedł do głosu. Prawda, że to ciekawa forma? I to tyle na dzisiaj. A jako kontynuację tego tematu proponuję Ci ósmy odcinek podcastu, w którym opowiadałam o podmiocie. By panować nad słowami, a więc właściwie stawiać przecinki, odpowiednio odmieniać wyrazy, Trzeba zrozumieć zasady rządzące polską gramatyką. Solidne gramatyczne fundamenty mają ogromne znaczenie, zarówno w pracy redaktorów i korektorów, jak i autorów, osób piszących. Bo przecież wszystkim zależy na tym, by panować nad słowami i skutecznie się komunikować. Jeżeli interesują Cię tematy związane z poprawnością językową, dołącz do grupy Zapanuj nad Słowami na Facebooku. Wspólnie się tam spieramy, uczymy się od siebie, rozmawiamy o języku, o wydawaniu książek, o poprawności językowej i pracy korektora. Docieramy do końca tego odcinka, a to oznacza, że czas na ciekawostkę. Odpowiednikiem wyrazów dźwięko-naśladowczych w piśmie są słowa kształto-naśladowcze. Na przykład T-shirt. Jego pierwsza litera naśladuje kształt płasko rozłożonej koszulki z krótkim rękawem. Warto tutaj dodać, że w pierwszych T-shirtach rękawy nie były przyszywane, tak jak teraz, lecz wycinane razem z resztą z jednego kawałka materiału, co jeszcze bardziej przypominało literę T. Ze względu na swój imitacyjny charakter słowo t jest pisane dużą literą. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu i do usłyszenia.